0: Oi, aqui é a Marcela. O mês de junho começou. Hum, que gostoso. Mês de festa junina, de dia dos namorados. O friozinho tá mais pertinho da gente. Adoro essa época do ano. <risos> e assim como junho começou, nós também estamos agora mais perto do mês de agosto. Pois é, e a gente ficar mais juntinho em agosto e conseguir realizar a segunda edição do Agosto Surreal eu tenho um convite a te fazer. Acesse apoia.se barra BF Surreais e contribua financeiramente. A campanha de financiamento do Baseado em Fatos Reais tem dois objetivos. O primeiro é dobrar o número de episódios. Porque eu sei, e você sabe, que é muito gostoso ouvir essas histórias. E ainda mais com essa vida louca que a gente está levando. Então, ao invés de ter um episódio por semana... Eu quero agora que tenha dois episódios por semana para a gente ficar mais perto. Além disso, o segundo objetivo é realizar o Agosto Surreal, onde a gente vai ter 31 dias de episódio. No mês inteirinho de agosto, eu vou estar juntinho com você, pelo radinho, com essas histórias incríveis e as heroínas. Então, vem ajudar, contribui. Se você não quer ou não pode contribuir financeiramente, você também pode contribuir compartilhando o episódio com outras pessoas e avaliando o podcast na sua plataforma favorita. Assim, a gente consegue que o Baseado em Fatos Surreais chegue para mais pessoas e em mais radinhos. Ah, e você também pode contribuir enviando a sua história. E o e-mail é bfsurreais.com Qualquer tipo de história surreal. E lembre-se, aqui nesse podcast... A gente conta a sua história em primeira pessoa e de maneira anônima. Agora, eu tô prontinha para ir pro caso surreal e eu espero que você também. Só quero te dar mais uma dica. Esses episódios do mês de junho, eles vão ser assim, um pouquinho diferentes. Porque nesses episódios, eu tô contando a história diretamente para você. Uhum. Não tem mais ninguém comigo na gravação. Então, pegue seus fones de ouvido, mergulhe na história e depois vem me contar o que, que você achou. Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. surreal. <risos> Eu estava solteira há uns meses, depois de um término que tinha sido, assim, pancadaria eu nele, <risos> e muita lágrima. Não, tinha sido sofrido, assim, sabe? Daqueles que, nossa, para levantar depois... Ufa, só guindaste. Mas aí, guindaste veio, e logo eu comecei a sair de novo, e eu fui me levantando, e bum, pandemia. Ai, meu Deus. Aí, meu único rolê era ir na casa da minha melhor amiga, ocasionalmente tomar um gin. Tipo, com todos os cuidados, porque ela estava dentro de casa quietinha, eu também estava. Então, a gente combinou de se encontrar para pelo menos ter alguma coisa para fazer. E provavelmente, numa dessas de ir na casa da minha amiga, assim, eu dei match com um boy no Tinder, que morava perto dela. A gente começou a conversar e o papo era excelente, tipo, maravilhoso. Ele não pediu foto de agora... E o papo não rumou pra sexo nem pra Amanda Nude, sabe? A gente tinha conversa mesmo, assim, de verdade. Aí, a conversa tava tão boa, tava tão gostosa, assim. Rolava aquela ansiedade de receber mensagem, responder. E ele começou a me chamar pra sair. Só que, né? Tava rolando pandemia. Então, eu tava morrendo de medo, né? Tipo, morrendo de medo de sair de casa e morrendo de medo de sair com o boy. Porque vida da mulher é ter medo, né? Vai que é doido. Vai que me mata. Vai que... Enfim, é muito difícil ser mulher nesse mundo. E além do mais, eu sentia que o cara dava umas pintas assim de que era gay. Não sei. Eu ficava com esse sentimento. Um dia ele me ligou e disse que estava lavando louça ouvindo Mariah Carey e Beyoncé. E assim, por mais que eu tente ser desconstruída, ai, às vezes é muito difícil, né? Muito difícil. Fora que a gente conversando, trocando mensagem, ele usava todas as siglas do público LGBTQ+. Tipo, tudo. Eu morria de dar risada e eu ficava assim, meu Deus, esse cara é gay não sabe. Esse cara não tem masculinidade frágil, esse cara é bi. Tipo, todos os meus preconceitos e todas as minhas inseguranças e vieses, tudo ali junto. Porque assim, a gente conversava e de repente ele usava um jargão. Se fulano me irritar, eu faço a louca. Eu morria de rir. Mas eu achava aquilo tudo muito esquisito. Aí, em meados de outubro de 2020, a situação da pandemia deu uma melhorada e eu pude sair para comemorar meu aniversário num barzinho com amigos e tal. E aí ele me mandou um WhatsApp e um amigo meu, que é gay, Vendo o celular na mesa, logo disse... Amiga, seu telefone tá tocando. Ele falou pra mim, olha aqui, olha aqui, mensagem do boy. Quem é esse boy? E aí eu contei pra ele, né? Que era um cara do Tinder, que eu já tava conversando com ele fazia um tempo. Que ele tinha estudado na faculdade, que esse meu amigo gay tinha estudado também. Só que eu tava com medo de sair, tava achando que ele era gay também, enfim, que era uma coisa meio enrolada, não tava muito segura. Aí meu amigo falou, não, pode sair, pode sair mesmo. Conheço o cara, ele é gente boa, ele é meio nerdzinho, assim, adora jogo de RPG, essas coisas. Mas ele ama uma pretinha, acho que você devia sair com ele sim. Dito isso, fui eu sair com o boy na semana seguinte. Aí a gente foi no bar de uma amiga por segurança, né? Porque qualquer coisa, tava o pai e os irmãos dela ali para me proteger. Inclusive, eles me chamam de Tinder porque eu só marco o encontro de Tinder lá. <risos> Bom, aí o cara chegou e eu sou tarada, 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 em homem alto e sem bunda. E menina, ele era o oposto. Acho que ele tem, assim, um, um metro e sessenta e, oito e um bundão. Na hora, eu falei assim, ah não deve ser bom de cama. Porque eu tenho essa teoria de que homem bundudo é ruim de cama. Sei lá. Acho que foi a minha amostra na vida, né? E, pessoalmente, ele dava bastante pinta real oficial. Eu pensei, gente, o que esse moço tá arrumando saindo com mulher? Mas conversamos demais e o beijo foi ok. A noite foi legalzinha. Nada assim de sentir borboleta no estômago, nada assim. Foi um date bem honesto, sabe? Passou os dias, a gente continuou se falando, e eu estava passando por um momento horrível de trabalho, assim. E ele do nada me disse, vou te dar um presente, você precisa descansar. E aí ele me manda uma reserva de viagem. Assim, do nada. Primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, a gente nem transou ainda. Imagina se for ruim. Eu vou ficar um final de semana inteiro cruzando com esse cara? Eu dei uma desculpa qualquer para não aceitar. Mas ainda a gente continuou se falando... E ele chamou pra sair de novo num outro final de semana... Eu fiquei doente... Mas aí, nesse momento... A conversa já começou com os nudes, sabe? A a internet que permite que a gente veja... O pau do boy antes de pagar 50 golpes de depilação, né? Porque, gente... Só vou limpar a casa quando eu vou receber visita, né? <risos> e ainda assim... Eu segui achando que o menino era gay... Bem... Na semana seguinte... A gente marcou um rodízio japa. E depois a gente ia para casa dele. Olha, do jeito que eu tava, eu confesso que o fogo na pepeca tava instaurado. Por mim, se ele tivesse falado assim, vamos passar ali no mercado e pegar um sushi <risos> e comer em casa, eu ia. Ia sem nem pensar. Quando a gente se encontrou na porta do restaurante, ele me deu um beijo. E aí ele falou, nossa, você tá com frio. Porque dei uma arrepiadinha, assim, nos braços, sabe? E eu tava com nada, eu tava era morrendo de tesão, não via a hora de sair daquele restaurante. A gente jantou, foi super gostoso, e eu tomei cuidado pra não dar uma exagerada, né? Porque pra depois não ter nenhuma indigestão. E a gente foi pra casa dele. E bom, o sexo, ao contrário do que eu tava imaginando, foi maravilhoso. E não satisfeito com o sexo, ele ainda quis dormir de conchinha depois pra gente ver um filme. Ele falou, dorme aí, fica comigo. Aí, nesse momento, acabou toda a minha impressão de que ele era um menino gay. Porque, olha, vai transar bem assim, meu Deus do céu, não sei aonde. Eu só sei que eu, no dia seguinte, quando eu fui embora, eu pensei, quero sentar de novo. <risos> Aí, na semana de seguinte, a gente se viu de novo. Casa dele, filme, sexo. E ficamos nessa rotina por um tempo. E, aos poucos, eu fui percebendo que o lance ele não tinha nada de gay, não. Ele só não era desse tipo de masculinidade frágil, sabe? E como é diferente e maravilhoso conviver com um homem assim. Eu acho que eu sou desconstruída, militante. Eu tento, ao máximo, estudar temas como feminismo, inclusão. E é engraçado que... Mesmo enquanto mulher, eu não estava preparada para ter um parceiro assim, sabe? A minha primeira reação foi achar que ele era homossexual. Bom, acabou que aquela viagem que ele tinha me oferecido lá no começo, quando a gente se conheceu, rolou no final do ano. E tanto para mim quanto para ele, foi a melhor viagem que a gente fez assim na vida. Nossa, a gente transou horrores. A gente se divertiu, descansamos e foi tudo muito leve, gostoso, sabe? Sem tempo ruim. Além da viagem, nessa rotina da gente se encontrar sempre, acabou que até na obra que ele estava fazendo no apartamento dele, uma obra interminável, eu ajudei, sabe? Tipo, de carregar balde de argamassa, de fazer rejunte, enfim, estava lá. Além disso, passado mais algum tempo, eu cheguei um dia na casa dele e quando eu vi, tinham duas joias pra mim de presente de Natal. Ai, esse negócio tava pegando, viu? Passou o final do ano, chegou janeiro e eu comecei a perceber que eu tava gostando do cara, sabe? E ele já tinha dito pra mim que não queria namorar. E eu já tinha visto que ele tava com papo com outras meninas, assim, pelo Tinder, sabe? Por acaso, não que eu tava fuçando no celular dele. Aí, quando eu percebi que isso estava acontecendo... e que eu ia me enrolar... eu chamei ele para conversar e falei... ó... Oh, tá na hora da gente parar de ficar... porque eu tô me envolvendo com você... você já disse que não quer namorar... e acho que quanto mais a gente seguir nessa... mais machucada eu vou sair... e aí naquela hora... ele fez uma coisa que eu não estava esperando... ele me pediu um tempo para pensar... só que eu não queria dar tempo nenhum... porque assim... Se em quatro meses, porque fazia quatro meses que a gente tava saindo, não deu pra ele saber o tipo de mulher que eu sou, não ia ser tipo em uma semana dele pensando que ia mudar isso, né? Só que ele tava muito insistente e eu queria ir embora da casa dele, né? Então eu falei, tudo bem, a gente se fala no sábado da semana que vem e pode pensar, mas era só pra me livrar, sabe? E ir embora. Aí, na segunda, a gente acabou se falando, porque eu fiz uma corrida de Uber sem querer no cartão dele. Aí, terça, ele me procurou, dizendo que tava com saudade. Eu falei, não, depois a gente fala. Quarta, ele ligou e pediu pra conversar. Tipo, ele pediu um tempo, mas ele começou a vir atrás de mim. <risos> e quando ele me ligou na quarta-feira, adivinha? Ele me pediu em namoro, por telefone mesmo. Porque ele disse que ele não tava aguentando de desespero. <risos> Ai, ai, eu ainda dei uma de durona, aceitei, mas meio que assim, a gente ainda vai conversar pessoalmente, tá? <risos> Aí foi chegando o final de semana, ele nem quis esperar sábado. Sexta mesmo, ele me chamou pra ir na casa dele. Eu cheguei lá, a gente nem conversou, foi direto pra cama transar de novo. <risos> e desde então, desde janeiro, a gente tá namorando. E olha, a gente é muito consciente, assim, sobre a paixão. Né? O nosso relacionamento não começou com paixão Acho que nem eu me apaixonei por ele Nem ele se apaixonou por mim assim. Só que a gente se ama É uma coisa esquisita assim A gente construiu um amor com leveza Com respeito, com parceria, companheirismo Muita amizade e muito sexo Muito sexo mesmo E ele costuma dizer que não vai arrumar nunca outra mulher como eu e eu sei que homem igual a ele é artigo raro. E a gente tá aqui, construindo a nossa história, bem devagarzinho, vivendo como o Vinícius gosta de dizer, que seja eterno enquanto dure. Ai, essa história deu um quentinho no coração. Hum. Adorei começar o mês de junho com essa história heroína. Muito obrigada por ter compartilhado a sua história com baseada em fatos surreais, viu? E você que está aí do outro lado do radinho, não se esquece. Se você tem uma história para contar, bfsurreais.com Pode ser qualquer tipo de história. Manda, manda, manda em texto, em áudio, em desenho, do jeito que você se sente mais confortável. E antes de continuar nos agradecimentos, eu queria fazer um comentário sobre a história, bem breve, bem breve. Porque uma coisa que me chamou muito a atenção foi exatamente a reflexão da heroína, né? Que no começo começou a fazer vários julgamentos com relação ao comportamento do então futuro namorado. Não sei como é que eu vou chamar isso agora. E aí, aos poucos, ela foi percebendo o quanto ela estava sendo preconceituosa, apesar dela fazer uma autoavaliação como se ela fosse super desconstruída, então achei super bonito isso, sabe, dela trazer a história na real do que tava acontecendo antes, dela parar no meio, refletir sobre tudo que ela pensou e olhar para os próprios preconceitos e seguir nessa história gostosinha, sabe? Muito bom, muito bom mesmo. E você? Você que tá aí do outro lado, o que, que achou dessa história? Conta pra mim! Você pode falar comigo pelo Instagram, arroba BF Surreais. Você pode falar comigo pelo e-mail, bfsurreais.com. Ou você pode fazer parte do grupo de apoiadores e conversar comigo pelo WhatsApp. Uhum porque os apoiadores têm um grupo exclusivíssimo onde acontecem as melhores conversas e também os melhores encontros mensais. E tudo isso você consegue sendo um apoiador do Baseado em Fatos Surreais. E aí, se você não pegou o endereço lá no começo do episódio, apoia.se barra BF Surreais. Agora eu quero agradecer você que está aqui no radinho junto comigo até o final desse episódio e que encontra comigo toda semana para ouvir esses casos. Quero agradecer também... Os apoiadores incríveis que estão lá no grupo. Nossa, gente, foi tão gostoso o nosso último encontro. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de falar para você que está escutando. Rola história nos encontros. Uhum. Temos histórias exclusivas para os apoiadores. Agora eu tenho certeza que você ficou com vontade de apoiar, né? <risos> então tá. Obrigada, pessoas. E até o próximo caso surreal. Eu falaria que baseado em fatos reais é um projeto incrível, que vale toda forma de apoio e que se essa pessoa puder ter um tempinho para olhar, ouvir com atenção, né, as vidas, as histórias que são contadas no baseado em fatos reais, ela não vai ter dúvida de que faz sentido contribuir para que esse projeto continue existindo. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.